0: Ja, og dejligt at være tilbage efter sommeren, og øh, også rigtig hjerteligt velkommen til jer alle sammen, som øh, ser med derhjemme. Øh, vi er begyndt at livestream igen, så rigtig hjerteligt velkommen til jer, der ser med fra et andet sted. Som Johnny allerede nævnte, så er Jesus kommet tilbage, og det er jeg glad for. Han er kommet tilbage til byen, og han har aldrig været væk, må jeg sige, men... Vi har tænkt os at sætte fokus på ham. Man kan jo egentlig ikke sige, at vi sætter fokus på et emne. Fordi Jesus er ikke et emne. Han er en person. En, en, mere end et person. Han er Guds søn, og han er menneske. Og det er grunden, han er grunden til, at vi er årlig her. Så jeg glæder mig at sætte fokus på ham her de næste halve år. Det synes jeg jo, vi har altid, men... Det er altid godt at sætte ekstra fokus på dem. Så jeg har fået det lovet at give en lille intro til de uger, der ligger foran os. Og øhm, begrænse det måske lidt, eller lave en lille afgrænsning. Hvad skal vi egentlig beskæftige os med de næste uger og måneder? Og blandt andet skal vi kigge lidt på Jesu mirakler, på Jesu budskab. Vi skal kigge på nogle af hans og. Jeg kan sige det med det samme, vi når overhovedet ikke det hele, fordi vi kunne snakke med ham om ham og i flere år. Men vi prøver at fokusere lidt på nogle af de væsentlige ting, som handler om ham. Og hans natur, hans væsen, at han er helt gud, at han er helt menneske. Vi skal kigge på nogle af de bestemte, nogle bestemte emner, som han har taget stilling til og sagt noget. For eksempel skal vi kigge, har Jesus sagt noget om bønden? Har I så sagt noget om køn og kvinder, og mand og magt og fremtid, sådan hvor vi plukker nogle emner ud. Så I kan glæde jer til det her. Og hvis jeg spørger jer, hvorfor skal vi lige sætte fokus på ham, så er det faktisk fordi, det er jo vores relation til ham, det hele handler om. Og når man står i en relation med ham, så kan den også køre på rutinen. Ligesom det er i alle relationer. Et ægteskab, jeg, jeg har ikke endnu mødt et par, som skulle giftes, og når de stod her foran og har sagt ja til deres ægteskab, at de sagde, at ja, i morgen stopper jeg der. Eller altså, det. Eller i morgen. Det har jeg bare ikke mødt, det findes sikkert også. Men de fleste, der har sagt ja for eksempel til et ægteskab, de, når de siger ja, så siger de, det er os to hele livet, ikke? Sådan er det jo også grundlæggende, når vi kommer til Jesus. De fleste siger til Jesus, jeg vil gerne følge dig, og det er også to hele livet. Men så kommer hverdagen. Og ikke rigtig. Din hverdag, min hverdag. Og så går der nogle gange nogle år, og så siger man farvel, Jesus. Hvordan kan vi bygge en relation til ham, som holder hele livet? Hvordan bygger han en relation til os, som gør, at vi er mere og mere begejstrede af ham, og ikke mindre. Fordi hvis vi er ærlige, så gør der altså også opbrug ned i vores forhold til Gud, eller? I vores forhold til Jesus. Hvis jeg spørger dig sådan et meget personligt spørgsmål lige nu, hvornår har du sidst snakket med ham? Hvornår har han snakket med dig? Hvornår har han inspireret dig til at gøre noget sidst? Det kan være, at du siger, det er et par uger siden. Nå, Okay. Så øh, det kommer til at handle om vores relation til Jesus. Og selvfølgelig håber vi, at vi kan skabe, eller jeg tror, det er han, der gør det, at han skaber en ny begejstring for ham. Eller sætter nogle ting på plads, afmonterer nogle billeder, som vi har af ham. Fordi hvis vi har forkerte billeder af Jesus, som hurtigt sniger sig ind, måske har vi det slæbt rum i overvis så er det jo svært at have tillid til Jesus. Og det handler simpelthen om vores tillidsrelation til Jesus. Hvor meget tillid har jeg til ham, og hvordan vokser jeg i tilliden til ham? Og det er klart, hvis jeg har et billede af ham, at han er ikke så god med mig, som han, som han virkelig er, så er det svært at have tillid. Så det er virkelig en livslang rejse. Og øh, de næste måneder vil vi sætte fokus på det, og du er inviteret til det. Og det afspejler sig selvfølgelig også, hvordan vi behandler andre mennesker. Fordi Jesus siger, jeg har elsket os først og nu skal I, fordi I måltager min kærlighed, give den kærlighed videre til andre. Så det har en kæmpe effekt, hvilket billede vi har af Jesus. Det påvirker os rigtig meget. Så det er egentlig lidt baggrunden for vores valg at sige, Jesus, vi vil gerne sætte fokus på dig. Og du må gerne bede i den her fase og i den her periode at sige, Jesus, jeg kan godt tænke mig at lade dig endnu bedre at kende. Jesus, jeg kan godt tænke mig, at du afmonterer nogle af de forkerte billeder, jeg har. Fordi det er meget, meget vigtigt, at vi også ønsker det, at vi gerne vil have det. Så det har vi i hvert fald gjort og sagt, Jesus, vi vil gerne, at du viser dig på en ny måde, at vi ser en ny side af dig, at vi alle sammen bliver endnu mere begejstrede af dig. Og det er ægte. Det er ikke noget, der pådød det, men det er virkelig ægte. Og det tror jeg, det kommer vi til at opleve. Så jeg har fået så den opgave til at give lidt baggrund for hans komme, hvor vi skal jo starte et eller andet sted og øh, fortælle lidt historien op til, at Jesus kom på jorden. Og Jesus er jo ikke bare fiktion. Hvis der er en ting, der er sikker, så er det, at Jesus har levet på den her jordklod. Cirka 2.000 år siden, man siger faktisk, at han er født fire år før Kristus. Det starter med ham tidsregningen, men øh, han er faktisk født fire år før, fordi der, ikke, der ikke har ikke været rigtig styr på den her tidsregning. Så Jesus er født før hans komme. Ej. Han er født i Bethlehem, en meget, meget lille by. De fleste kender historien med Josef og Maria. Han er opvokset i Nazareth, som er lige sådan en lille by i Nord-Israel. Der er måske på Jesus tid boede, der to til 400 mennesker, så der var ikke så mange. Og så gik der 30 år, cirka, hvor han bliver lidt mere kendt. Tre år på den her jordklodde mere hvor han gik rundt i Israel og gjorde en masse ting og sagde masse ting, og så døde han faktisk på et kors og opstod fra de døde tre år efter. Så Jesus blev kun sandsynligvis omkring de 33 år. Vi ved ikke så meget om den her tid mellem hans 12-års alderen til 30. Der er en historie, hvor Jesus var med i templet, da han var 12, men så får vi ikke ret meget med at vide, og der er en masse spekulationer, men vi ved ikke så meget om det. Der er én ting, der er rimelig sikker. Jesus arbejdede som tømrer i cirka 15-18 år. Så han har været længere tømrer, end han har været rundt og prædike. 15-18 år, år, fordi det var simpelthen tradition, at man overtog sin fars job, eller var med i sit fars firma, og Josef, han var tømrer. Så Jesus, han gik sandsynligvis rundt i mange år og bygge huse, lave stole og møbler og hvad ved jeg, alt var sådan en tømrer egentlig laver og måske mere, fordi de var jo ikke så specialiseret dengang. Han voksede op i Romeriet, og hans mor hed Maria. Og så når han kommer til hans far, så er det hans papfar. Fordi Jesus påståede sagde at det er Gud selv, der er hans far. Der er ingen tvivl om, at Jesus har levet, og Maria har været hans mor, fordi der er så mange vidner. Der, hvor det store spørgsmål ligger, det er, er Jesus Guds søn? Og vi finder masser af beviser om, at ja, Jesus har boet i den tid. Han er født i Bethlehem, han er vokset op i Nazareth osv. Men det store spørgsmål er, er det virkelig sandt, at Jesus er Guds søn? Og det vender vi tilbage til. Jeg tror, at vi skal bruge en hel øh, formiddag på at finde ud af, hvorfor tror vi egentlig, at Jesus er helt menneske og helt Guds søn? Fordi det er sådan et vigtigt spørgsmål. Jesu tre i verden har været nøje planlagt fra Guds side. Jeg har lyst til at læse det første vers her. Jeg har et par stykker her til jer. Paulus siger sådan her til Galaterne. Indtil Kristus kom, lever vi som slaver af religiøse regler, og denne er verdens tankegang. Men da den tid kom, som Gud forud havde festsat, sendte han sin søn her til jorden, født af en kvinde. Det øh, skifter allerede lidt fokus i vores tankegang, at Gud har simpelthen planlagt, at der kommer en dag, hvor han vil sende Jesus ned på jorden. Og det var en nøjagtig timing. Det var ikke et tilfælde, at Jesus bliver født i den by og det sted, og lige præcis det år, han skulle fødes. Og hvis du læser lidt, det har vi tid til at komme ind på, at indtil Kristus kom, så lever vi efter den her verdens tankegang. Det er ret interessant, ikke? At hele verden har haft deres egen tankegang og lever uden Gud. Men så kommer Jesus og vi skal ændre vores tanker og måde at leve på, fordi han kommer og bringer en forandring. Det er fortæller os allerede lidt om hans mission. Hvorfor Jesus egentlig er kommet. Så man skønner, at hjerten, jordens befolkning i år 2000, eller 0, da Jesus blev født, var cirka 300 millioner mennesker på den her jordklod. Det er det tankevækkende, at Gud sender sin søn ned på jorden, hvor der kun er 300 millioner mennesker. Jeg har lavet den her tabel med, med tidsregning, eller med, øh, verdens befolkning, hvor de fortæller lidt, hvad, hvad der skete i I 1990 der var vi 5 øh, milliarder, i 19 var vi 7 milliarder, i 2030 regner vi med at være 8 milliarder, 50 bliver det 9 milliarder, og så mener man, det topper i 2100 med 10 milliarder. Så siger de, det topper. Det ved jeg ikke, hvorfor de mener det, men uh, så er vi der, vi ender. Hvorfor sendte Gud sin søn ikke i 1990? Det var ret interessant, ikke? Hvorfor var det lige der i 0, uh, hvor vi var cirka kun 300 millioner mennesker på jorden. Jeg tror, Gud haft en helt klar plan med, at der skulle ge, uh, ske en, uh, forløbende tid med Israel og med nationerne, og så sagde Gud, se her, nu kommer det. Jeg har et andet bibelvers, som fortæller lidt om det her. Og det siger Paulus til Efeserne. Allerede i tidernes morgen besluttede Gud på grund af sin kærlighed og efter sin egen fuldkomne plan, at han gennem Jesus Kristus ville gøre os til sine børn. Endnu før han grundlagde universet, udvalgte han os til at få lov til at stå som renset og skyldfri foran ham i kraft af, hvad Kristus vil gøre for os. Det er ret vildt. Hvis det her er sandt, ikke? så har Gud planlagt at sende Jesus inden han overhovedet skabte jorden og skabte mennesket. Det rokker lidt ved din forståelse og min forståelse at Gud skabte mennesket og så gik det galt. Så Gud var nødt til at finde plan B. Det er jeg vokset op med. At Gud skabte Adam og Eva og tænkte, ah fantastisk nu har jeg et menneske jeg kan relatere til og elske og så, jamen, så holdt de det jo ikke og så syndede de, og så kom døden, og det hele blev ødelagt, og det er sådan lidt, ej, hvad nu? Så tænkte Gud, nah, nu må jeg sende en og bringe et offer, så jeg kan forsone men mennesker med mig igen. Det er overhovedet det er sket. Fordi Gud har, inden han skabt os, tænkt, at jeg vil skabe mig et folk gennem Jesus, min søn. Det var hans tankegang. Så det, det giver og rocker lidt hvor det formåde, vi ellers tænker, der ligger i, at vi er blevet mennesker. Jeg har lavet en lille tabel. Jeg prøver at være lidt kreativ her. Se. Hvis du tænker sådan uh, lineær, så tænker man, okay, der var Gud i starten. Så kommer skabelsen. Så kommer Adam og Eva. Det gik galt. Så kommer Abraham. Så kommer nationerne. Og så er vi henne der, hvor der er ca. 300 millioner mennesker. Og så sender Gud endelig Jesus for at rette op, hvad der gik galt der. Og så kommer Guds rige et eller andet tidspunkt. Men jeg må skuffe dig. Jeg har lige læst, at Gud, inden han overhovedet skabte det her, har sagt, jeg sender Jesus en dag. Og alt det der, skabelsen af Adam og Eva, Abraham og nationerne, er faktisk en forberedelse til den dag, hvor Jesus kommer. Første gang. Og jeg vil lave mig et folk ud af det her. Jeg håber, at jeg sætter med, tanker i gang, at du finder ud af, hvad betyder det egentlig for mig og for os, og hvordan skal vi se på mennesker? Så Jesus har aldrig været Guds plan B. Han har altid været Guds plan A. Det er dejligt, ikke? Og du og jeg kan være blive en del af Guds folk, ved at sige ja til Jesus. Så Guds tidsplan er lidt anderledes end vores. Vi kan sige, at øh, Guds drøm har været at skabe et menneske, som er frivillig, kan beslutte sig for at stole på ham. At have en relation til ham. Og det er ikke kun Adam og Eva, men han vil have millioner af mennesker. Og derfor kaldes Jesus også den anden Adam. Nu skal jeg lige kigge lidt på nogle af de, i det gamle testamente, som har forberedt Adam, Eva, Abraham, nationerne på, at Jesus en dag vil komme. Fordi når vi læser, ser den der tidslinje inden Jesus kommer, så forstår vi bedre, hvordan Gud har forberedt Jesus komme og det formål, Jesus har. Og det handler ikke kun om at frelse os for vores sønder. Det er meget, meget større. At frelse os for vores sønder og frelse os for døden er en væsentlig del men der er et helt andet formål, nemlig Jesus vil gerne have et folk, der elsker ham og repræsenterer ham på den her jordklod. At han har taget vores sønner og befriet os fra døden, det er kun med til at gøre det muligt. Der findes cirka 350 profetier i det gamle testamentet om Jesus. Og nogen øh, vil nok kalde det profetier, andre vil kalde det beskrivelser om Jesus. En, øh, nogle formuleringer, som giver os et billede af, hvem Jesus er, og den kommende Messias er. Og de er sådan meget skjult i teksterne. Så jøderne har ikke sådan læst alle tekster igennem og sagt, at her er 300 punkter, som handler om den kommende Messias. Derfor var det også svært for jøderne at se, at Jesus er den kommende Messias. Der var nogle enkelte profetier og forholdsige siger om ham, som var meget tydeligt, men andre var det ikke. Så når vi kigger lidt på det nu, så øh, jeg har kun kun udvalgt nogle enkelte, og jeg har lyst til at læse dem for jer, så I ser, hvordan det gamle testamente faktisk forbereder, at Jesus kommer, og at han er Messias. Når man... Beskriver en person, så har man faktisk ikke brug for ret mange informationer om at beskrive en person meget nøjagtigt. Jeg tror, jeg kan udpege en enkelt person ud af den her sal med fem informationer. Skal jeg give dig et eksempel? Jeg har fem informationer. Den første er, at du er en kvinde. Det udelukker alle manden, ikke? Skal vi sige. Det er kun kvinderne tilbage. Så vil jeg sige, at du er gift. Der ryger tre del mere, ikke? Du er kvinde, du er gift. Det er to informationer. En tredje information, du har tre børn. Hvor mange kvinder har vi tilbage? Må jeg lige se nogle hænder? Er der en kvinde, der er gift og har tre børn? Ah, der er der et par stykker? Ja, okay. Okay, så siger vi den næste information. Den fjerde information, det er, du kommer fra Jylland. Er der nogen tilbage? Jo, vi har stadigvæk en par stykker. Nu skal jeg blive endnu mere øh, koncentreret. Du er socialpædagog oveni. Hvor mange har vi tilbage? Er der en kvinde, som er gift og har tre børn og født i Jylland og socialpædagog? Er der en enkelt? Må jeg se en hånd? Der er en der. Er der andre? Nej, det er kun hende. Ja, selvfølgelig. Tober, ja, yes. Fantastisk. Så det vil, sige, det vil sige, med fem informationer, ikke, har jeg faktisk udelukket alle andre. Fem beskrivelser af den her kvinde har gjort, at alle de her, de her fem beskrivelser gør at jeg kan beskrive en person meget nøjagtigt og jeg ved, det er hin, alle fem informationer passer på. Sådan er, skal vi også se det lidt, når vi kigger på profetier i det gamle testament. At der er flere informationer om Jesus, og de passer alle sammen på ham, uden at han har presset ind i det. Det vil sige, han har ikke sådan sagt, Nå, okay, jeg er født i Bethlehem, men ikke rigtigt jeg er faktisk født lidt udenfor, men vi, vi gør det og passer det lidt. Nej, han er født i Bethlehem. Og der står i det testamentet, at den kommende messias bliver født i Bethlehem. Så det er en af gredienserne, eller en af beskrivelserne. Så når vi kigger på nogle af de her profetier, så er det virkelig kun et lille udpluk. Og jeg har lyst til bare at gå lidt videre med det her, så I kan se, hvad Bibelen siger om den kommende messias. Og I kan se, hvordan Gud har forberedt nationerne os alle sammen på, at der kun er kun én person, der er messias. Lad os starte med den her. Jeg har lige skrevet det, at der er 300 beskrivelser, eller 350 cirka. Det er lidt afhængigt, hvor meget man, man fjerner, eller man, man tager det som enkelte beskrivelser af Jesus. Lad os starte med den første. Allerede efter syndefallet, der siger Gud til slangen, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem dit afkom og hendes afkom. Du skal hugge ham i hælen, men han skal knuse dit hoved. Det er faktisk det første profetiske ord om Jesus. At der kommer en. Og der står jo ikke, at det er Messias. Der, 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 det er bare en forudsigelse, Der kommer en, der knuser dit hoved. Og så når man tager den information alene, så giver det ikke så meget mening. Okay, der kommer en, men hvem er det? Så vi har brug for flere informationer for at slå det fest, at det virkelig er Jesus. Det næste, Gud siger til Abraham, desuden ved at alle, alle jordens folkeslag oplever så gennem en af dine efterkommere, fordi du alløvede mig. Her læser vi så, at Gud tilføjer en information mere. Han siger, at han kommer til knuse slangens hoved, og han bliver en efterkommer af Abraham. Og der findes flere af den slags. Jeg har bare valgt en enkelt profetisk ord her, hvor Gud siger det her til Abraham. Det næste er sådan her. Gud siger til David mange år senere, når du engang er død, skal en af dine efterkommere overtage tronen, og jeg vil gøre hans kongedømme stærkt. Han skal bygge mig et tempel, og jeg vil gøre hans herredomme dømme urokkeligt for evigt. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Her får allerede en del informationer, at Gud er hans far, og han er min søn, og hans kongedømme var evigt. Så i det øjeblik, hvor vi begynder at tage alle de her informationer og lægge dem sammen, så bliver vores billede mere og mere klart, hvem Jesus er, eller hvem Messias er. Det er ligesom et puslespil. Jo flere dele du får, jo mere tydeligt bliver billedet. Tag lige en mere. Det er en af de rigtig store uh, profetiske ord i profeten Jesajas. Det er folk, som går rundt i mørket, skal se et strålende lys. Lyset vil skinne på alle, som lever i dødskyngens land. Herre, du gør jublen stor. Du følger os med glæde, som når høstfolk frøder sig over høsten, som kriger jubler, når de deler byttet. For, de, for du bryder det tunge å, som hviler på vores skuldre, knækker slavefodens kæp, som da du frelster os fra middeniterne. For et barn er født os. En søn er os skivet. Han skal herske over os, og han skal kaldes underfod rådgiver. Vældig Gud evig fader, fredsførste. Når han bliver konge i Davidsrig, bliver hans magt uden grænser, og han skaber fred overalt. For han bygger sit rige på retfærdighed fra nu af og til evighed. Herren den Almægtige vil gøre, hvad han har besluttet. Det er altså allerede ret omfattende. Det, det kunne man bruge en hel dag på at, at tænke over, hvad betyder det her egentlig? At der er en dag, der kommer en konge, som regerer i retfærdighed, og øh, som knuser vores fjender, og, og der, der kan vi allerede mærke, at jøderne, dem der læste det her, de tænkte, okay, det her det betyder, at der kommer en dag, hvor vi bliver endelig befri fra alle vores fjender, også vores fysiske fjender, romeriet. Og når du læser det nye testamente, så finder du ud af, at jøderne helt tiden forventede, okay, hvornår kommer han Messias? Er du den kommende konge? Er du det? Kan du ikke fri os fra romerne? Men det er jo ikke det, der står i den sidste ende i det her tekst. Der, der står kun, at ham Messias kommer til at fri os fra det å, der ligger på vores skulder. Og Jesus forklarer os i det nye testamente, hvad han egentlig mener med alt det. At han frier os fra syndens magt og dødens magt, og ikke fra et fysisk rige. Og det har selvfølgelig skabt en konflikt, da Jesus kom på jorden. Fordi man kendte alle de her forudsigelser. Og det er derfor, folk sagde, nej, det kan ikke passe, han er ikke Messias. Det kan jeg ikke passe, fordi du kan jo læse, hvad der står om ham. Så det var virkelig et kæmpe spørgsmål. Er Jesus den, der kommer, skal komme, eller er han ikke det? Fordi man havde sin egen tolkning af de her ting. Lige et eksempel mere fra Isaias, som er også ret stor. Der vil komme et rådskud, rådskud fra Isais stub, Et nyt skud på Davids stamtræ. Herrens ånd vil over ham og giver ham visdom. Indsigt, karakterstyrke. Kundskab og Guds frygt. Han lever og ånder for at gøre Guds, Herrens vilje. Han bedømmer aldrig en sag blot på grundlag af, hvad han ser og hører. Han forsvarer fattiges rettigheder og dømmer de svære retfærdige. Han bærer ret adfærd som bælte om sit liv, klæder sig i trofasthed og sandhed. En gang vil øven og lammet følge sig ad. Leoparden vil hvile sig og skedekvittet. Kalven og løven græsser sammen, så et barn kan passe dem. Køer og bjørne ved, blive venner, så deres unger ligger side om side. Løven ved græs som voksen. Spædbørn kan lege ved slangens hule, og småbørn kan udskud stikke hånden i hukormens rede. Det er ret interessant det her, ikke? Fordi det er jo ikke sket endnu. nu. Øh, hallo, hvad er det så? Passer det her? Er det virkelig en sand profeti om den kommende Messias, om Jesus? Fordi vi har jo ikke set det her, at leoparden viler hos gedekedet. Ikke? Prøv det af, det holder ikke længe. <laughs> ikke nu i hvert fald. Hvordan skal vi så forstå det? At der er et profetisk ord om Jesus, og den ene, den ene sidder og går i opfølelse, og den anden ikke går i opfølelse. Jeg har prøvet at være lidt kreativ igen. Prøv at se. Er det ikke dejligt? Nu skal jeg lige forklare det, ikke? <laughs> det forklarer en del. Bare vent og se. Hejningen alene vil ikke gøre det. Det der er den røde, det er profeten, okay? Og profeten, han kigger fremad, det er den grønne linje. Og han ser er De der grønne krydser, ikke? Han ser dem alle sammen. Men han ser ikke, hvad der sker i mellemtiden, i dalene. Så han fyrer en lang profeti af med fem punkter. Den femte punkt, en røger helt ude der, kan I se. Han siger nogle ting, uden at han ved, og Gud har ikke vist ham det, hvad der egentlig ligger i de her dale. Han fortæller kun noget om højdepunkterne, og der er nogle tidsrum imellem det. Sådan har gamle testamentets profeter ofte profeteret. Ikke, ikke kun sådan. Og nogle gange har de selvfølgelig også sagt ting, der bare passer. Sådan her og nu i den tid. Og nogle Men det her, det er jo et perspektiv på det lange, løb, og man kan ikke se tingene imellem. Det gælder faktisk også den profeti, vi lige har læst, hvor han fortæller om noget højdepunkter, hvad Messias vil gøre, men vi kan ikke se, hvad der sker imellem når der er lang tid imellem de ting. Fordi der kommer en dag, hvor Leoparden og gædekedet kommer til at være sammen. Vi har lige en mere her, og det er også en lang en, fordi den beskriver faktisk Jesu lidelse. Han, äh, Messias, var ikke noget flot syn, ingen særlig skønhed. Der var ikke noget ved hans udseende, som gjorde ham attraktiv. Han blev hadet og forkastet. Hans liv var fuld af sorg og smerte. Vi så til den anden side, når han gik forbi. Vi regnede ham ikke for noget. Vi troede, at hans lidelser var Guds straf. Men det var vores sygdomme, han tog på sig, vores lidelser han bar. Han blev gennembordet for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at han kunne gå fri. Ved hans så blev vi helbredt. Vi var som får, der var faret vildt. Vi gik hver vores egen vej, men Herren lod ham bære den straf, vi skulle have haft. Han blev pint og mishandlet, men var tavs som et lam, der først til slagtning, som et for, der lavede sig klippe uden at klynke. Han blev ydmyget, dømt og ført bort. Efterkommere har han ingen af, for hans liv på jorden endte bræt. Han tog straffen på folkets synd. Man ville begrave ham sammen med forbryderne, men han fik en gravplads blandt de rige, for han havde ikke gjort noget forkert og aldrig bedraget nogen. Det var herrens plan, at han skulle lede, men når han har bragt det offer, som af andres synd og skyld, vil han få talrige efterkommere i et langt liv, og herrens plan skal lykkes igennem ham. Der står mange informationer om Jesu død og ledelse, bare i den her korte tekst. Han fik et gravplads, de rige. Der er nogle konkrete forhold, om Jesus. Og hvis du nu allerede tager, bare tager de fem-seks stykker, som jeg har talt om, så får du allerede et billede. Det her, det er Jesus. Alt, hvad der er blevet sagt om han, det passer. Øh, sidste to her. Du, Bethlehem, Efrat, du er kun en lille landsby i Jutta, men fra dig skal en hersker undgå, som skal lede Israels folk på mine vegne. Det, som klar er klart klar udsagn, Jesus bliver født i Betlehem. Så der er rigtig, rigtig mange informationer om Jesus i det gamle testament, og du skal finde dem frem. Og hvis du tænker, at det er godt nok svært, så er du ikke alene, fordi Johannes skriver i Johannes evangeliet, at disciplene forstod overhovedet ikke, hvad der blev sagt om Jesus. Det er først senere hen forstod de, at alt, hvad der blev skrevet om ham, gik i opfølgelse. Så jeg tror, at Jesus inviterer os ind i en proces. Jeg har faktisk en enkelt mere hvor der står, at han kommer ind på et esel øh, i Jerusalem og redder ind øh, i byen. Og det er også gået i opfølelse. Så min pointe her i dag, det er, der har været så mange forudsigelser om Jesus, som alle sammen er gået i af ham. Og det gør, at vi også kan stole på alle de ting, der er blevet sagt om fremtiden. Der er nogle ting, der er gået i opfølse, Men der ligger også masse profetier om den tid, der ligger foran os. Og når alt det er gået i opfølse, så kan du være sikker på, at hans anden komme er lige så sikker. Det er det bare. Alt er gået i opfølelse. Du kan selv læse det op. Og hvis du stoler på det og siger, okay, jeg stoler på de her vidnesbøger og på de beretninger, at, at det er virkelig ham og det er virkelig sket, så kan du næsten være 100% sikker, at alt, hvad der er sagt om hans anden komme, det kommer også til i opfølgelse. Og det synes jeg, det er et super godt sted at placere sig. Og sige, okay Jesus, du har en lang forhistorie. Gud har en plan med dig. Og alt, hvad Gud har, er planer. Det er også det sidste, hvad her ser lige, som vi lige læste. Øhm, den sidste. Og Herrens plan skal lykkes med ham. Det kan vi sætte vores tid. Alt det panik, der er i verden i øjeblikket. Det er nogle gange, så jeg tænker jeg, hold op, kan vi ikke snart få nogle gode nyheder? Det er jo en lang, lang række dårlige nyder. Og det bliver forvarmt varmt, og klimakatastrofe, og tørke, og for meget regn. Og, altså det, det er noget andet, og krig, og ødelæggelse, og jamen, man, kunne jo blive, man kan jo kun blive helt træt, ikke? Men midt i alt det her, midt i det her, så står Jesus der og siger, jeg har også en fremtidsplan midt i alt det her. Herrens plan kommer til at lykkes med ham og gennem ham. Det er det, du og jeg står på. Og det kan du hvile i. Og jo mere du ved det, og jo mere du er i det, jo mere sikker bliver dit liv i den her usikre verden. Du behøver ikke lukke øjnene og sige, nej, jeg vil ikke vide noget om det her. Jo, du kan se det i øjnene. Fordi Gud har en plan. Og Jesus kommer igen en dag. Det gør han. Jeg ved ikke, hvornår. Jeg tror, der går mange år, men Han kommer. Og når han kommer, så sætter han tingene på plads, Og det er vores håb. Han er kommet én gang og har opfyldt alle skrifterne. Og han kommer for anden gang og opfylder alt, hvad han har lovet for os. Jeg tror, jeg stopper her. Skal vi ikke sige amen til det? Yes. Amen.